0: Hola, ¿qué tal mis amigos? Nuevo video desde el Boxeo Urbano Network, señores. Hoy es miércoles, día de previsión, el día de la semana que mejor nos sentimos. Eh, para hablar de boxeo, obviamente la semana de trabajo ya va caminando y es miércoles. No se vayan, señores. Tenemos una gran sorpresa. El día de hoy en el Boxeo Urbano Network vamos a tener a alguien por aquí que quien es un amigo de la casa, eh, alguien que está muy acostumbrado a estar analizando boxeo y sobre todo con nosotros tenemos una gran relación con ese invitado que se viene dentro de poco y eh, vamos a comenzar a saludar a todos los que se están conectando en esta tarde de hoy. Lo primero que le voy a dar es las gracias a todos los, los que se están conectando, a todos los amigos de la casa. Por aquí vemos a los Tóxicos, quien fue el primero en comentar. Nuestro amigo Mai CC, que no nos abandona. Mai CC ha estado con nosotros por muchísimo tiempo y de definitivamente no tengo cómo agradecerle todo el tiempo que le ha dedicado al canal con sus comentarios, con sus pensamientos y sus buenas vibras. Nuestro hermano Mai CC, desde México nos escribe Mai CC. Por aquí también está nuestro... Hermano dominicano, compadre dominicano Luis Rodríguez, un fuerte abrazo Luisito, te quiero mucho, gracias por estar siempre pendiente del Boxeo Urbano Network en Instagram y por aquí alguien que eh, esta semana se olvidó de que el Boxeo Urbano Network existía, no me ha contestado el teléfono, no sé por dónde anda, anda desaparecido este señor y si alguien lo ve por ahí señores, díganle que, eh, qué es lo que va a hacer con el Boxeo Urbano Network porque no ha regresado más. Eh, yo no sé si es que, que ya decidió eh, de, dejar, a, dejar a Anderson votado, pero yo no lo he visto más aquí. Parece que César le quiere hacer realidad los sueños a algunos que, que dicen que, que, que esto se acabó, que nosotros nos separamos porque ya he escuchado el rum rum en redes sociales. Parece que César le va a cumplir los sueños a, a esas personas. No sé, pero bueno. Eh, nuestro hermano hacer Boxing, hacer Boxing, saludos hermano, un fuerte abrazo hacer Boxing, fuerte abrazo hacer Boxing, saludo al chat también señores, saludo al chat, nuestro hermano hacer Boxing, Néstor Maldonado, a, a este Néstor, eh, gran amigo de la casa también, le encanta entrar por aquí a hablar de boxeo, lo único que cuando entra, cuando entra a veces, eh, siempre está manejando, ¿no? es un poquito complicado con, con Maldonado, pero no sé si fue un Maldonado que me encontré en uno de estos grupos que hay en redes sociales, que obviamente no es el Maldonado que yo conozco, no sé si es el mismo Maldonado, pero eh, por ahí salió un Maldonado y medio como que, que tirando sus tiritos y eso, de que, de que el tamaño es irrelevante, de que yo no sé si... Maldonado, déjame por ahí en los comentarios si fue usted. Para yo saber entonces que eres tú y entonces no tenerme que, que poner la capa y agarrar la espada del zorro. Déjame por ahí los comentarios a ver si, si fue mi hermano Maldonado. Nos dice por aquí, oh César le está ayudándome desde el chat, pero no lo veo, pero no lo veo. Vamos a ver cuando regresa, Dios quiera y no le dé gusto a los demás y regrese para pa aquí el lunes. Sabe que esta es su casa, Él sabe que el boxeo urbano Network es su casa. Por ahí escribe César Sea que no lo cuquen, que no aguantan presión. Definitivamente no, señores. Hay Personas en estos medios que, que no aguantan presión. Eh, es la verdad. Eh, Fred Zombie, Frec Zombie, Frec Zombie. Saludos, hermano Anderson. Un fuerte abrazo, nuestro hermano Fred Zombie. Y gracias, señores, a todos los que están entrando a, a, a nuestro programa. Dejen su like, por favor. lo Encarecidamente, sí les voy a pedir que nos regalen su like. Y obviamente que comenten, que se expresen, que dejen sus comentarios, porque vamos a estar hablando de todo hoy. Venemos con. Eh, lo último que se ha generado en cuanto a información en el mundo del boxeo obviamente vamos a hablar de, de todo lo que se sucedió en el caso de lo que ordenó la Asociación Mundial de Boxeo con eh, Estanionis y Bergil Ortiz eh, las Sondercars de la pelea entre Yerbonta Davis y Héctor Luis García. Muy buenas Sondercars, señores, y figuras conocidas. Vamos a estar hablando de eso. Ya Ryan García también tiene rival. Vamos a estar hablando de eso por aquí también. Y obviamente el plato fuerte del programa va a ser analizar todo lo que se viene el fin de semana, que es muchísimo. Hay que hablar de boxeo, pero en grandes cantidades, en cantidades industriales. Este fin de semana regresa Terrence Crawford, como bien lo dice el título del video. Regresa Tiofimo López contra Sandor Martin en esa cartelera en Nueva York, donde va a estar todo el talento joven que tiene Top Rank, eh, empezando por Jarre Anderson, que va a tomar un paso adelante en cuanto a la oposición que va a enfrentar Jarre Anderson en su carrera. Yo creo que este rival es un muy buen rival y pudiera complicarse la Jarre Anderson. Esto nos va a ubicar de manera total dónde está este muchacho situado. Ahora mismo, obviamente, como les decía, todos los jóvenes de Top Rank, los buenos, todos van a estar ahí, el mismo que Sean Davis, Sander Sayas, eh, toda la armada joven de Top Rank va a estar el, en, en esa cartelera. Y eh, obviamente, yo creo que para los mexicanos esto revise, un, reviste una importancia tremenda, señores. Una importancia tremenda porque el Venado López eh, va a cumplir uno de sus sueños. El Venado López apenas seis años después de haber comenzado su carrera como boxeador eh, un poco tarde. Por cierto, el Venado López va a disputar el título de la Federación Internacional de Boxeo allá en Leeds, en Inglaterra, contra Josh Warrington, señores. Josh Warrington enfrentando a José Alberto Venado López. Vamos a estarle dando candela a esa pelea por aquí. Así que no se vaya y quédense porque vamos a estarlo analizando todo en ese sentido. Eh, Néstor Maldonado nos dice que no. No fui yo, pero se ríe. O sea, que ese no, no fui yo, pero con una sonrisa, yo entiendo que, que sí fue Maldonado. Y, y básicamente voy a exponer lo que dijo Maldonado en ese comentario. Y yo posteaba algo de la conferencia de prensa entre Yerbonta Davis y Héctor Luis García, ¿no? donde se termina oficializando todas las sondercar y todo lo demás. Y para nadie es un secreto que Yerbonta es un peleador que probablemente sea un 130, un 135 libras, pero que ha peleado hasta en 140. Eso para nadie es un secreto que el tamaño de Yerbonta probablemente es el de un 130 natural, pero ha peleado en 30, en 35 y en 40. Héctor Luis García es un 30, un 130 libras, pero eh, que puede pelear en 35 por el tamaño. No tengo ninguna duda. Obviamente va a ir a territorio que probablemente nunca ha ido en su carrera profesional como boxeador. Y en la foto de Héctor Luis García y Tank Davis se ve eh, una diferencia en cuanto a estatura en favor del peleador dominicano. Y yo posteo la foto. Digo que de igual manera, aunque se esté moviendo de división, eh, va a ser más grande el día de la pelea, o va a ser más alto el día de la pelea y obviamente por el frame va a llegar más pesado yo creo también Héctor Luis García. Y la gente, no, la gente no para, y no solamente fue nuestro hermano Maldonado, la gente no para, la gente comenzó a decir que, que bueno, que el tamaño es irrelevante y todo lo demás. no Y aquí nosotros tenemos que tener claras algunas cosas. no Ningún elemento, ningún elemento a la hora de analizar una pelea, es irrelevante. Por eso se toman en cuenta los elementos. ¿no? Uno, uno pudiera decir que algunos elementos probablemente tengan más determinación o tengan más importancia que otros. Pero uno no puede desconocer ninguno de los elementos. Ni ninguno de los elementos son irrelevantes. Ahora, eh, hay veces que probablemente eh, en la envergadura física de un peleador sea menos importante o tenga menos incidencia en el desenlace de una pelea que probablemente el plan de pelea o la ejecución, eso puede suceder pero yo creo que ningún elemento a la hora de analizar una pelea es irrelevante porque boxeando a un alto nivel y esto lo sabe todo el mundo o al menos el que habla medianamente de deportes boxeando a este nivel, lo que separan el nivel de un peleador al nivel de otro peleador son las pequeñas cosas, son los pequeños detalles, los pequeños ajustes, cualquier tipo de ventaja por mínima que parezca es una gran ventaja. Por eso que, que es importante siempre mirar todos los elementos, aunque de cierta y determinada manera en algún momento tenga más importancia un elemento que otro, ya sea lo físico, lo técnico, lo táctico, la esquina. Eh, la localía, o sea, por donde lo quieras mirar, pero por eso se pone sobre la mesa todos esos elementos a la hora de analizar una pelea, nada, es irrelevante y ahí te contesté Maldonado por pues, si fuiste tú <risa> entonces lo dice por aquí nuestro hermano Luis Rodríguez eh, cartelera en la República Dominicana este sábado también nos dice nuestro hermano hacer Boxing Anderson, esta cartelera de top rank está fuera de liga, sí señores, es una muy buena cartelera de top rank, señores nos dice Luis, este es esto un poco complicado para García, pero bueno, eh, me toca apoyarlo. Obviamente, eh, si va bien complicado Héctor García, yo creo que Yerbonta Davis lo puede noquear eh, en la segunda mitad de la pelea. Yo creo firmemente que lo puede noquear. Eh, nos dice por aquí, mycc C., completamente de acuerdo contigo, Anderson. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Y bueno, señores, como yo les decía, se terminó completando la sondercars de este gran evento que vamos a tener el próximo 7 de enero. Eh, y mira, entró por aquí nuestro hermano Gravier Pizarro, señores. Gravier Pizarro, que como César no está aquí, él no ha entrado porque el amigo de él es César, pero bueno, entró Pizarro al final. Eh, gracias Pizarro, gracias por estar por aquí hermano. Un fuerte abrazo. Te quiero mucho, mi Gravier Pizarro. Ajá. Señores, como les decía, se completó o se anunció de manera oficial. Eh, se completó de manera oficial las undercars eh, de esta cartelera que va a ser pay-per-view entre Yerbonta Tank, Davis y Héctor Luis García, señores. Eh, y en un comunicado de prensa que envió Show Times eh, dijo que en el evento coestelar de esta cartelera, señores, estará el joven peleador que milita en la división del peso huérter 147 libras, Jaron boots Ennis, quien estará enfrentando a Karen Kurdishian, un peso welter clasificado número 4 por la un eh, peleador quien es de ascendencia ucraniana y va a estar en esa cartelera en el co-main event, en el co-main event, enfrentando a este eh, Jaron Butz Eni. Señores, eh, este peleador ucraniano es el peleador número 4 clasificado por la Federación Internacional de Boxeo. También en esa cartelera, señores, va a estar... Rachidi Speedy Ellis enfrentando a Royman Villa. <risa> Esa es una muy buena pelea, la de Rachidi Speedy Ellis contra Royman Villa. Señores, no sé si recuerdan a Royman Villa. Royman Villa es un peleador eh, colombo venezolano o venezolano colombiano. No recuerdo bien eh, si nació en Colombia o nació en Venezuela. Lo cierto es que es un peleador que ha radicado en uno de esos dos países. Quien lo vimos... Hace un par de meses, vocear en una cartelera de O-Box, y es un peleador impresionante, Roy Manvilla, señores. Roy Manvilla es un peleador impresionante, con muchísimo poder, y va a estar enfrentando a Rachid, Speedy y Ellis. Y recuerden, señores, eh, esta, esta pelea va a aterrizar en las undercars de Yerbonta Davis y Héctor Luis García en Washington, señores. Yo creo que se completa una muy buena cartelera. Por ahí también debe estar aterrizando Demetrius Andrade. Señores, y por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Eh, nos dice por aquí Aruncio Opiniones, y ya señores, ya vamos con el invitado que viene por ahí. Esto se va a poner echando candela, señores. Se va a poner echando candela porque vamos a tener análisis de lujo aquí en el Boxeo Urbano Network. Nos saluda nuestro hermano Aruncio Opiniones, eh, Siquiones Santana, quien nos está mirando desde México siempre, Fred Zombie. Frec Zombie, aprovechando que no está César Anderson, cuando pelea Roeisi, bueno Frex Zombie, pero el problema es que tú quieres que venga César, y ya por ahí está nuestro hermano de la casaca boxing señores, por ahí está nuestro hermano de la casaca boxing señores, vamos a hacerlo pasar porque vamos a hablar de boxeo a lo grande hoy, ¿Cómo estás mi hermano Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenido a tu casa, el Doctor Hermano Network.
1: Anderson, querido, ¿cómo estás, hermano? Un placer, un honor y muchísimas gracias por, por la invitación. Ya a mitad de, de semana, semana de pelea. Fin de semana atractivo, ¿no? Mucho, mucho boxeo. Habrá participación argentina el viernes con uno de, de, de los grandes prospectos y de las grandes apuestas, Brian Arrey. Empezará el viernes en, en Orlando, Florida. El sábado, ¿no? Un, un sábado de, de multifunción, ¿no? Porque primero el Venado López contra, contra Josh Warrington por el por el título FIB de del peso pluma por la tarde. Después, ¿no? Teófimo López contra Sandor Martin. Un duelo de, de estilos, ¿no? Con, con la gran incógnita... De lo que puede llegar a ser Sandor Martin. Sabemos que hace mucho tiempo está buscando, deseando esta pelea. Se le dio solamente con tres semanas de, de campamento. Eso es un, da, un detalle no menor. Así que vamos a ver en una categoría como las 140 libras. Recordemos que él le gana a Mikey García en casi 147. Vuelve nuevamente a las 140 libras. 11 victorias de, de manera consecutiva. Caliente el face-off. Crawford que también pelea por la noche en una pero motora que por lo menos no, no es tan conocida a nivel popular contra un rival que también su, su, su tren pasó hace, hace muchísimo tiempo en una cartelera que, que, que tiene, pero que al mismo tiempo para ser ¿no? una, una cartelera que encabeza a Crawford, hay, hay muchas cosas que, que, que nos dejan por desear, pero, pero feliz hermano de estar acá para, para un análisis picante, un abrazo obviamente ahí a toda la audiencia que, que está presente, gracias por, por acompañarnos y, y listos para, para el análisis mi amigo.
0: Qué bueno, qué bueno, Franquito. Y, y bueno, por ahí ya está nuestro hermano César, que dice que, que si lo cambiamos, pero bueno, si él no se reporta, si él, si él no, no marca la tarjeta, como dicen en Cuba, entonces bueno, ahí por ahí entra Franquito y tú sabes, eh, César, te quiero mucho, hermano, te quiero mucho, hermano, pero yo no sé de ti no sé por dónde andas, hermano. Yo no sé de ti no sé por dónde andas metido. Aquí está nuestro hermano Franco Sorsini de la casaca Boxing. Señores, y vamos a meternos por dentro de todo lo que tú hablabas ahorita, eh, Franco. Eh, diste un abreboca espectacular, me encantó. Pero yo hablaba cuando tú estabas tras bastidores sobre el anuncio de las undercars de Héctor Luis García y Yerbonta Davis. ¿Qué te parecen esas undercars? Yo creo que un par de muy buenas peleas en el peso Welter obviamente, no sé si recuerdas a roy Villa en aquella cartelera de Showbox espectacular, un peleador que tiene tremendo poder eh, enfrentando a, a Rachid Speedy creo que va a ser un choque interesante incluso me intriga mucho ¿qué te parece la pelea de Boots Ennis? hay mucha gente criticando a Boots porque dicen que en su resumen no habita un peleador de calibre mundial pero la realidad es que este probablemente era el clasificado más alto disponible eh, dentro de la Federación Internacional de Boxeo ¿no? y todos sabemos el estatus y lo que quiere Boots Ennis, porque al final del día él es, es el primero por la FIP, estaba ahí y nadie mira hacia él, eh, Franquito, ¿no?
1: Sí, además un, un Ennis que ya, ya pasa la barrera de, de los 25 años, un, un Ennis que yo creo que tiene todo para, para triunfar, pero que lamentablemente las la grandes peleas no, no se le vienen dando, ¿no? Él está... Eh, anunciando hace mucho que quiere pelear con, con Bergil Ortiz, con Estanionis, pero, pero lamentablemente aparece Chukat no que con, con todo el, el, el respeto posible es un rival que por lo menos a la altura de, de Ennis no, no parece estar. Una pelea de Demetrius de, de Andrade que, que por lo menos a, a mí tampoco me, me quita el sueño contra, contra Demon Nicholson. Y si bien es una cartelera interesante de, por parte de la PVC, por parte de PBC me parece que hay eh, mucha diferencia no entre lo que es la pelea estelar y, y el resto de las demás peleas, ¿no? Que si bien aparecen figuras importantes, eh, no, no parecen de, de ser de todas peleas competitivas como la que yo creo que no sé, porque es una intriga lo, de, lo del Drogi García, no porque todos conocemos el, el, el talento del Drogi García, le ganó a Chris Colbert de forma increíble, arrolló con Roger Gutiérrez, ¿no? pero sube a una división a enfrentar a, a, a Gervonta Davis, que sabemos que es uno de los cucos con un grandísimo poder de nocaut que es zurdo, que es un boxeador complicadísimo, es muy técnico el Droide García, pero que a mi entender también es un, es un riesgo el hecho de, de subir de división y pelear con Gerbón tadevi yo estoy contento que, que el boxeo sea justo con él y, y a Méndez si gana o si pierde, va a conservar el, el título de, del peso Superpluma, eh, es una pelea pareja, pero en comparación a lo que es el, el rival no Ryan García, que ya conocimos, parece que va el, el, el filipino eh, Mercito, que Mercito, no, no, Gesta. Mercito, Mer, Mercito Gesta creo que es una pelea atractiva la estelar y la coestelar Anderson es una es una linda cartelera pero que, que a mí me deja a deber no respecto a lo que es la pelea estelar, hay grandes nombres como lo es Enis, como lo es también Demetrius Andrade, pero no, no hay grandes lado B, no, no hay grandes retadores
0: pero si lo miramos, franquito, si lo miramos desde este punto de vista y no, no quiero que nos detengamos mucho aquí porque hay mucho que darle, ¿no? Pero si lo miramos desde este punto de vista, que por ejemplo, ¿no? Es una fecha que estaba apartada, a, apartada ya para, para Showtime, ¿no? Pay-per-view. Básicamente, yo creo que probablemente no estén esos lados güey, que puedan dar el offset pero son figuras que llaman la atención dentro del mundo del boxeo y están en la compañía. Porque Tú no puedes poner un evento de tank o sí lo puedes poner, pero que se te quede tan flojo la Sonderkast. Y por lo menos hay figuras como Buxenic que redondean cuanto a figura no que, que puedan secundar lo que la gente quiere mirar en un en un pay per view, tú sabes. Y, y yo creo que las figuras están, o sea, que tienen algún nombre, tal vez no para estelarizar, pero que sí pueden hacer un buen complemento para para lo que es la cartelera de Yerbont. Pero obviamente, como tú dices, no hay ningún lado B que tú puedas decir oh, este puede poner el offset Y en el caso de la pelea de Héctor Luis García, a, a mí lo que me llama mucho la atención es que, que para mí, si a mí me preguntan, yo no diría que es un twin-off fight. O sea, cuando uno habla de twin-off, habla uno de que esta pelea te puede preparar y abrirte la puerta para lo que se viene. Pero Héctor, García, Héctor Luis García es zurdo. Héctor Luis García viene de una división más abajo. Yo creo que es un peleado bien complicado, campeón. O sea, si yo dijera que es un twin-off fight, para mí sería un peleador probablemente eh, zurdo también, eh, derecho, eh, más o menos del, 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 del corte de Ryan García y cosas así, ¿no? O si no, es una pelea para mantenerse ocupado, pero ¿qué clase de pelea para mantenerse ocupado con un campeón? Tú sabes que, que a veces los términos me. Porque por ejemplo, por ejemplo, Ryan García va a pelear contra Mercito Gesta en Austin, pero Mercito Gesta es zurdo tú sabes, y, y, y Ryan va a pelear contra un peleador zurdo, y entonces pudiéramos llamar que es una pelea intermedia, pero una pelea que puede preparar a Ryan para lo que se viene con Tank. No sé cuál es tu pensar acerca de eso también, Franquito, ¿no?
1: Y más o menos, respecto a lo de, lo de Ryan García y lo de, lo de Gerbonta Davis, por un lado, obviamente que que, que, que es bueno, yo por lo menos festejo que vuelva a pelear con un campeón del mundo como lo es en este caso el, el Droide García, ¿no? Si bien obviamente lo, lo hace subir de, de división, creo que también había eh, rivales... este ...de vara un poco más alta con la división, ¿no? Porque yo creo en el upset, yo creo que el Droidi García... ...le puede ganar a Gervonta a, a Davis... ...pero siempre volvemos a la misma, ¿no? Que por ejemplo los rivales de Gervonta Davis... ...o los rivales de, de Ryan García... ...siempre corren con alguna desventaja, ¿no? Por un lado, enfrenta un boxeador zurdo... ...campeón que viene en, en su mejor momento... ...como lo es el Droidi García... ...pero por otro lo hace subir de división... ...Ryan García enfrenta un boxeador zurdo... ...pero que de, no peleó en 2020... ...no peleó en 2021... Vuelve y pelea contra un Joel Díaz Junior que, que con todo mi respeto es un es un es un buen boxeador, pero no es élite, y además, peleando un día jueves para llenar la, la cartelera de de una, de una cartelera de Golden Boy, digo, para llenar espacios en una cartelera de, de Golden Boy, un mercito gesta que fue ex-retador a título del mundo la última vez en 2018 y la primera vez en 2012 ¿no? si bien le, le, le decían que podía llegar a ser el sucesor de Pacquiao y demás yo lo que tengo con Ryan García es la espina de, de que siempre enfrenta rivales eh, respetables pero en, en un tiempo fuera de tiempo de, de lo que es su prime y pasó con Leu Campbell, pasó con el Abejón Fortuna y vuelve a pasar ahora contra, contra el pero, filipino
0: pero Franco eh, ¿forma parte también del de, de los mismos cánones del boxeo ¿no? o sea el matchmaking porque al final del día aquí la meta es el mes de abril, que lleguen los dos peleadores y se enfrenten y se haga el dinero y todo eso, entonces aquí no va a cambiar nada, o sea, eh, básicamente aquí no va a cambiar nada, pero eh, yo entiendo tu punto de manera total yo entiendo tu punto de manera total lo que a veces yo creo que somos un poquito eh, complicados con unos peleadores y con otros no, y, y no lo digo por ti Franco pues yo, yo he visto que, que por ejemplo, en, en, desde mi opinión, yo creo que sí un poquito a destiempo. Y, y eso lo vamos a hablar después en el programa. Porque, por ejemplo, yo creo que el Venado López no ha enfrentado un élite en 126 libras. Y todo el mundo en, en 126 libras. Y todo el mundo le ve como que muchísimos chance al Venado. Pero yo creo que tiene mucho más chance porque Warrington tampoco es un élite. <risa> Entonces, eh, ha enfrentado... Y, y eso lo podemos hablar después, pero déjame saludar a un amigo por aquí, Franco, y ya vamos ya vamos a entrar, ya vamos a entrar, déjame saludar a un amigo por aquí, nuestro hermano Erislandi López, saludos y bendiciones mi gente, saludos eh, para mi hermano también, eh, Enrique Durón, que nos está mirando desde México desde México, saludos Durón eh, no lo cuques que no aguanta presión, dice nuestro hermano César Seda pero regresamos, regresamos y como te decía Franco, yo entiendo de manera total lo que me dices en cuanto a que a veces los rivales llegan a destiempo, eh, a veces los rivales no están en su mejor momento, pero ese es el matchmaking del boxeo también.
1: <risa> no, y a ver, a mí lo que, lo que me pasa con Rey García y Gerón Eddy, que yo no sé si esa pelea se va a hacer en abril, ojalá que sí, pero a mí lo que me pasa de Rey García es que siempre cuando está escalando posiciones y, y por subir un escalón, otra vez vuelve a, a, a contrarrestar, ¿no? Primero cuando pelea con Luke Campbell, es campeón interino. Y todos decimos, bueno, es el momento de, de que explote Ryan García, ¿no? Pasa lo que pasa, los problemas mentales, la lesión en la mano, un año parado, ¿no? Un año parado, regresa, regresa contra Emanuel Tagóe, un boxeador que tampoco estaba en el radar en otra pelea de supercalentamiento, porque si es una pelea de la de calentamiento de Gervonta Tadevi, que va con un campeón, ¿qué, ¿qué hablar entonces de la de Ryan García? Vuelve contra Tagoe Eleva la vara contra un Fortuna, que no era el Fortuna de, de los viejos tiempos, en una división que en, en peso pactado, arriba de 140 libros, una locura, en totalmente desventaja al abejón Fortuna, pero un buen rival al Palmarés. Otra vez hubo un escalón, y cuando decimos, cuando se supone que, que se va a hacer la pelea con en García, con Gervonta Davis y demás, se mete una pelea en el medio y aparece el, el filipino, que y con todo el respeto del mundo no está en el radar entonces. Entonces a mí lo que me pasa con Rey en García es una... Desilusión constante, por, por cada cosa buena que hace aparece otra mala y, y así sucesivamente, yo realmente eh, temo, no sé si temo si realmente Ryan García confía en sus habilidades plenas, ¿no? porque para mí a Ryan García que enfrente a Gerbonta Davis como su primer rival, de nombre hay un riesgo altísimo. Obviamente que Ryan García le puede ganar a Jerón Tadej porque es un buen boxeador y lo conocemos. Ahora, nunca lo hemos visto salir de, de la adversidad a un Ryan García porque nunca la ha estado. E incluso cuando lo tira Campbell, un boxeador sin pegada, no lo sale a rematar. Porque todos nos preguntamos por qué Campbell no salió a rematar a Ryan García que estuvo un round para recuperarse. Entonces, a, mí, a mi entender, es una jugada muy riesgosa para Ryan García enfrentar a Gerbonta Davis, yo realmente festejo que, que lo haga a pesar de, de sea cual sea el resultado pero a mí es, es una gran intriga que que Ryan García teniendo o, o enfrentando a la mayoría de, de boxeadores clase B o clase C o a los buenos nombres cuando no estén en su mejor momento, que vaya y, y juegue un pleno tremendo ante Gerbón Tadeo. Y yo esa pelea no la voy a creer hasta no verla. Ojalá que se dé y además con el antecedente de Ryan García bajándose, faltando días para la pelea con el Abejón y para la pelea con Jojo Díaz.
0: Sí, en ese, sentido, en ese sentido estamos de acuerdo, aunque yo creo que que si, como te decía anteriormente, que si el futuro es abril y esa pelea con Tank, el rival no puede ser otro que, que, que ronde la calidad de, de Mercito Gesta o otro similar. Porque eh, imagínate tú, hay mucho dinero en juego. Mercito <risa> hay
1: Gesta, con todo el respeto posible, es, es como, como dicen en un término coloquial de boxeo y con todo mi respeto al filipino, es un taxista. Hoy Ryan García no está para enfrentar a probadores. Me hace acordar otra vez a, a, a la carrera de Jaime Munguía. Jaime Munguía, pasado los 25 años, a Ryan García lo que le favorece la edad, ¿no? Pero eh, Jaime Munguía peleando contra probadores. Hoy, Mercito, con todo el respeto posible, a día de hoy, es, dentro del boxeo actual, es un taxista. Una pelea en tres años. La última victoria, si no era contra Joel Díaz, era en 2018. Y estamos hablando de Ryan García, que puede llegar a ser para muchos la cara. Del, del boxeo, para mí esa, esa pelea es, pero igual es, es lo, que, lo que hace un boxeador
0: pero, que genera pero yo, yo, yo entiendo ese punto Franco, yo entiendo ese punto, pero lo que yo trato de explicar también es lo siguiente o sea, cualquier cosa puede suceder en el boxeo, verdad, entonces si la metes a abrir hay tanto por hacer en cuanto a dinero que si ha, ha, hemos visto que, eh, que Ryan García no ha arriesgado antes, no va a arriesgar ahora. Ese es el rival que va a enfrentar y punto. O sea, si, si entiendes lo que te digo. O sea, no,
1: Obvio, sí, obviamente. Entiendo lo que va y es así. ¿Y, ¿Y por qué enfrentaría a alguien? Y por eso yo pongo en duda si realmente esa pelea se va a hacer con Geronta. Porque si no enfrentó nunca a un rival de categoría, ¿por qué...? va a tratar de chocar el Ferrari contra Gervonta. Quizás se enfrenta Gervonta, bailo o no queda, pero yo dudo de que esa pelea se haga. Ojalá que por el bien del boxeo se, se realice, pero la verdad que lo dudo mucho, Anderson. Si se bajó de todas las peleas Ryan García, ahora viene otro, otro rival a modo más y va a pelear contra Gervonta. Ojalá, pero a mí me, me parece muy raro.
0: No, y, y por eso te decía yo al principio, de una, al principio de una de mis intervenciones, que para mí la pelea de Héctor Luis García contra Tank, no es un twin off fight. No es un twin up fight. Para, para, mí no nada, fight. Para, para mí no es un twin up fight. Para mí no es un twin aunque lo quieran vender de esa manera. No lo es. Héctor García, para mí, representa un peligro para Yerbonta Davis o va a ser un peligro para Yerbonta Davis hasta que Yerbonta Davis lo pueda finalizar o pueda salir adelante como ha salido contra peleadores que eh, han representado un peligro potencial también. Ahora, en este mundo del boxeo franco lo critican todo. Y la oposición que ha enfrentado Tank se la han criticado también porque los, los rivales han sido agarrados con, con, con pinzas de alguna manera y en, en algunos estadios de la carrera de Jervonta. Han subido a 40 y han enfrentado a Mario Barrios y, y, y han bajado y, y en 130 enfrentaron a un 26 que era Leo Santa Cruz y cosas así. no Eso sucede en el boxeo y lo hacen todos y lo no, hacen no. todos ahora.
1: No es una pelea creo... de calentamiento, pero pero obviamente hay una hay una ventaja para, para Gervonta porque además es un 126 natural el y García. Es decir, yo entiendo que no sea una pelea de calentamiento y, y no se puede ni siquiera comparar con el desastre que lo es con eh, David de Ryan García contra, contra Mercito, pero aún así todo sigue sigue sacando ventaja, Gerbonta. Igualmente me, me pone contento que, que, que sea una pelea eh, pareja de nivel y que haya optado por Androdi García. Eso es la, la, la primer... Jugada, el primer movimiento de un Gerbonta Davis actuando back, sin el ala de, de MyWeather Promotion. El hecho de elegir una, en una pelea de Tuno Fight de, de calentamiento al Droide García con el riesgo que hay, a pesar de no ser un, un ligero natural, es una clara, es un claro movimiento de Germont. Pero si Davis uno, sin, sin estar en MyWeather.
0: Franquito, si uno mira el, el, el momento y uno mira. A estos dos peleadores, yo, yo te digo una cosa. Héctor Luis García tiene un gran frame. Héctor Luis García tiene un gran frame. Eh, yo no creo que sea un 126 natural. Yo creo que Héctor Luis García puede ser cómodamente un, un peso ligero que ha peleado en una división más abajo, como yo lo he visto repetidas veces en todos los peleadores que están llegando de Cuba. Siempre los pone en una división más abajo primero y ahí pueden comenzar a, van a tener ventaja física y todo eso. Héctor Luis García es más grande, y va a llegar siendo el peleador más grande, fíjate, que yo puse un post sobre eso en Facebook y me, me han comido ahí. Eh, va a ser el peleador más grande, obviamente, yo entiendo que Yerbonte es el peleador que está más asentado en la división, que ha peleado incluso en una categoría más arriba, y va a ser la primera pelea de Héctor Luis García en 35. Yo eso lo entiendo de manera total, yo lo entiendo de manera total, pero... Yo creo que no podemos hablar tácitamente así de que de que nos venga a, a, a la vista de nosotros. Hermano, Héctor Luis García es mucho más grande que Tank. <risa> o sea, eh, no veo ese, ese pánico. Bueno,
1: y, y, y Rolly Romero, ¿cómo era? Entonces, al lado, respecto de... de, de que bien, era bien.
0: Era débil? Ver,
1: porque Rolly Romero es más grande que el Drogi. Pero,
0: el pero, pero, pero... Exactamente, a eso, a, eso es a lo que me refiero. Porque... Estamos hablando de un Héctor Luis García que es un peleador con herramientas, que es un peleador que tiene un ring IQ alto. O sea, hermano, eh, lo que pasa es que esto del boxeo a veces y un peleador te hace un par de gracias y una conferencia de prensa y habla y la gente le cree y han vendido que tiene mucho poder y la gente se lo cree y, y muchos pensaron que podía no a el bonta. Cierto. Ahora, estamos hablando de un Héctor Luis García que definitivamente, yo fíjate, yo no digo que Yerbonta no sea un amplio favorito, porque para mí lo es. Ahora, es un boxeador totalmente distinto, y las ventajas físicas no van a ser tan exageradas, aunque Yerbonta había mucho tiempo en la división. O sea, que yo no, yo, yo no veo, son peleadores distintos. Héctor Luis García lo puede complicar muchísimo, es un peleador surdo. Ahora, a mí lo que sí me llama la atención es probablemente los últimos rounds de Héctor Luis García. Eso sí, pero eso es otra cosa para, probablemente para analizarla cuando llegue la pelea. Ya eso la parte física y cómo se ha visto Tor Luis García en sus últimas peleas y cosas así, ¿no? Que, que aunque ha ganado, yo creo que ha tenido por ahí su, sus agujeros que uno debe mencionar. Franco, vamos a, a meternos por dentro de lo que se viene el fin de semana, hermano, porque nosotros arrancamos hablando de boxeo aquí y nos paramos. Eh, está y, y...
1: Y, y perdón, perdón, Anderson, y con esto cierro. No te olvides igual que el Andrés Díaz García... Se separó de Salas. Y si bien está con, con Bob Santos hace hace mucho, yo tengo entendido que el trabajo de toda la vida es de Bob Santos ha sido ser, ser Kutman o estar ahí de, de, de segundo entrenador. Yo creo que si subestima la pelea, y con esto termino, Gerbonta lo pierde ahora con menos de dos meses de preparación, que es lo que se supo esta pelea, yo creo que a Jarbonta Davis le alcanza para ganar al Drogi García. La pregunta es si con menos de dos meses de preparación al Droid García le, le alcanza para ganar a, al Tanque. Perdón, mi amigo, perdón. Pasa que no, me, meto eso, no salgo, me meto y no salgo. Me meto no No, no,
0: no. Eso eso, eso lo tenemos claro. Incluso yo soy de las personas que ha hablado de ese tema, de, de lo que pudiera ser box Santos en la esquina. Yo soy de los que se sentó aquí cuando peleó Héctor Luis García contra Roger Gutiérrez y recibió manos de más en una pelea que estaba ganando todos los rounds de manera clara y en los últimos rounds le entraron manos y recibió manos innecesarias Héctor Luis García y eso es un problema táctico, eso es un problema táctico. No es lo mismo estar en una esquina de kuman haber trabajado como manager, haber manejado un peleador y todas esas cosas como ha hecho Box Santos en toda su carrera y que ahora sea entrenador, no es lo mismo a tú ser el general en jefe de una esquina, diseñar el plan táctico y, y diseñar todo lo que se hace sobre el entarimado. Es totalmente distinto. Y ahí yo creo que, que le lleva mucha ventaja a, a box Santos, al menos en este nivel, ¿no? Y yo te digo, y vuelvo y te repito, yo creo que Yermonta puede terminar noqueando entre round 7 y 10 a Héctor Luis García. Yo lo veo de esa manera. Pero a lo que me refiero es a que no es un tuino en primer lugar, porque es un campeón en 130. Es un peleador zurdo y es un peleador zurdo. Va moviéndose de división, pero no va a ser el más chico esa noche. Que es a lo que me refiero, porque usualmente cuando un peleador se mueve de una división a otra, uno puede decir probablemente sea el más chico en esa división y no va a ser el caso de Héctor Luis García. Aunque entiendo que Yerbón ha peleado con peleadores más grandes. Son retos calculados de manera total son riesgos calculados de manera total, donde probablemente sea 70-30 esa pelea, 70, 75-25, algo así.
1: No, sí, totalmente. Yo creo que, que, que también puede llegar a venir el, el knockout de, de Gerbonta Davis, pero no no es una pelea de, de calentamiento para nada, para Gerbonta, y nuevamente no vamos a estar ahí esperando y expectantes no solamente a ver lo que hace el droid García, sino que el Pitbull Cruz siempre termina siendo un hombre una vez que termina peleando Debbie, ¿no? Porque se espera, el Pitbull aguantó 12 rounds y le hizo una pelea pareja. sino que a queda Davis el Pitbull va a seguir con ese récord y hay que ver hasta cuándo.
0: Seguro que sí. Bueno, eh, otra de las cosas que yo traía para el programa fue la... Eh, el... la... Se, se me acaba de ir de la mente, pero es la lo que anunciaron entre Imantas, Estanionis y Virgil Ortiz, que es la, la subasta que va a ser el próximo 12 de diciembre. Esto yo creo que es una, una muy buena noticia porque si esta pelea es un puerto seguro, vamos a ver a dos de los peleadores jóvenes de esta división de peso huelter enfrentados entre sí. Y yo creo que sería una brutalidad porque el, el ganador pudiera ser un potencial rival de R. O sea, pero eso yo creo que vamos a dejarlo un poquito para después porque lo más importante, Franquito, es que se viene el fin de semana de boxeo. Vamos a comenzar por lo que viene en Leeds en Inglaterra entre Josh Warrington y Luis Alberto Esbenado López por el título de la Federación Internacional de Boxeo, 126 libras. Eh, Franquito, eh, ¿cómo tú ves este choque? Yo creo que esto da para mucho y, y vamos a meternos por dentro de esto que se viene en Leeds en Inglaterra. La fanaticada mexicana anda encendida, andan con la bandera puesta, van con todos con... Luis Alberto Bernardo López, pero se olvidan que es un peleador que está boxeando de visitante. Eh, el Bronco Lara ya lo, se lo hizo a Warrington de visitante. Eh, ¿Qué tanto pudo haber mejorado Josh Warrington? Eh, ¿Qué de diferente puede tener el Bronco Lara con el, con el propio Luis Alberto Bernardo López? Hay muchísimas cosas de que hablar aquí. ¿Cómo la ves?
1: No, yo también me subo al, 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 al colectivo del, del Venado López, un, un boxeador eh, de, de los favoritos de, de, de mis gusto por, por una cuestión de que es un boxeador muy inteligente, con mucho ring IQ, con la creación de ángulos. Tiene una pelea, la, bueno, la más difícil de, de su carrera, ¿no? Va a Inglaterra. Contra un boxeador que, que, que sabemos que, además de siempre jugar con todos los, los derivados a favor, es un boxeador bastante sucio, por así decirlo. Aprovecha la localidad, la ventaja, choca mucho accidentalmente con la cabeza y tiene muchas mañas también. Eh, el Bronco Lara lo, lo noqueó de una forma brutal, brutal. Encima una pelea que, si no me equivoco, iba, iba perdiendo en, en las tarjetas. Yo creo que, que va a tener que trabajar mucho el Venado López. Eh, lo veo muy bien físicamente. Muy bien físicamente, ojalá que no, no, no venga sobrecargado ni nada. Ya están pesos, si no me equivoco, hace hace menos de 24 horas que, que están pesos... Eh. Warrington a mí es un boxeador que, que me encanta también, ¿eh? a pesar de ser sucio de, de, de siempre enfrentar a Warrington con cabezales, ¿por porque se puede complicar mucho, es un boxeador muy completo, sabe boxear desde afuera eh, yo creo que el Venado López tiene menos poder que el Bronco Lara, pero tiene mayor cantidad de volumen, ¿no? estuve viendo que Warrington está entrenando mucho la quijada, porque sabe que contra el Bronco Lara le, le, le jugó una mala pasada, pero si sí, 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 descuida lo que son la, la zona de los vasos y demás el, el Venado López es un boxeador muy completo que alterna golpes ascendente y descendente yo creo que es una pelea 50-50 es una pelea pareja no va a ser un día en la oficina para, para Josh Warrington yo creo que, que, que va a ganar el, el Venado López por knockout, porque por decisión va a estar muy difícil. Tiene que noquearlo a Josh Warrington, tiene que abrumarlo mediante el volumen y tiene que hacer que todos los fantasmas de ese knockout de, del Bronco Lara merodeen por, por la cabeza y se le tiene que meter adentro de, de la cabeza, no se tiene que dejar influenciar por, por por estar de visitante. Ha sido un boxeador que siempre ha ido al lado B, siempre ha ido como carnada de tiburón, pero yo lo veo al Venado López en, en su mejor momento boxístico y yo creo que va a ser una pelea larga que, que se va a terminar sobre, sobre el final, y creo que si llega al me para el Venado López va a llegar por una cuestión de, de de abrumación de volumen, y creo que si gana Warrington también lo puede llegar a hacer por por nocaut aunque Warrington es un boxeador que yo creo que tiene mucha precisión, tiene un volumen muy respetable, pero le falta un poco de, de pegada, ¿no? Si bien sabemos que, 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 que todo lo que toca eh, lo destruye y hace y hace daño, a mí es un boxeador que, que para mí le falta pegada de, de knockout. Es un gran es una gran incógnita ver el que, 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 que tanta asimilación pueda llegar a tener el Venado López, pero yo creo que, que, que gana el Venado no, que, noqueando sobre el final. Y si no, para ganar en la, en, la, en la decisión tiene que ser una pelea muy amplia, como lo fue Uzi contra Joshua la primera pelea, ¿no? En Tottenham, donde fue Uzi, donde estaba de lado B, donde lo boxeó, donde le ganó 10 o 9 rounds con, con mucha contundencia sobre 12 y se quedó con la pelea. Va a ser una pelea difícil para los dos.
0: Ahora te pregunto, franquito ¿qué elemento tú pondrías adelante para pensar que puede ganar Luis Alberto López contra Josh Warner, ¿Qué elemento tú, tú dices? Yo creo que puede ganar el Venado López por esto, por esto, por esto y por esto. Porque a mí se me hace una pelea bien pareja, como mismo tú lo decías, 50-50. Yo creo que es una pelea 50-50, las apuestas lo dicen. Pero yo creo que hay dos cosas aquí interesantes. y la, Solamente las voy a mencionar y te voy a dar la palabra. Para mí... Lo físico aquí va a tener un papel importante porque es quien pueda mantener más el, el, el paso de la pelea y, y, y ir al frente, porque yo creo que la, la versión que mejor se le da a los dos peleadores es cuando van al frente. Yo creo que sí. Y entonces, si uno mira también eh, lo táctico, es quien puede hacer que su estilo predomine y que pueda hacer boxear al contrario o a su rival sobre la pierna trasera, porque ninguno de los dos son buenos boxeando hacia atrás. Yo creo que pro probablemente el Venado, el Venado López sea un poco mejor que Warrington en ese sentido, ¿no? Y como tú decías, Cusa Ángulo es un peleador con un estilo un poco crafty, como dirían aquí, en, eh, como se habla, como se dice en inglés, ¿no? Eh, pero eh, extraño pudiera, pudiéramos llamarlo, ¿no? Extraño, un, un Parecido estilo... Parecido al,
1: al de Maravilla Martínez. Sí, sí, un, po, baja un la poco guardia. extraño, ¿no? Sí.
0: Entonces, pero para mí ese par de puntos van a tener una importancia tremenda. Van a tener una importancia tremenda. Pero te digo algo. Te digo algo. Para mí, para mí, para mí, para mí el Venado López nunca le ha ganado un élite. Para mí, Warrington no es élite. Y yo creo que el Venado López puede ganar, pero solamente si logra detener a Josh Warrington. Si la pelea va a la largue, me, probablemente la lectura sea de que Warrington pueda ganar una decisión y probablemente sea dividida.
1: Sí, no, a ver, nunca, nunca le ha ganado a un, a un élite porque creo que tampoco se, se le ha presentado la oportunidad. Es un boxeador que hace, hace mucho tiempo viene, viene remando... Y, ...y luchando desde, desde abajo, yo creo que... Pero que es, para, eso, o sea, para eso te
0: resume, Franquito, ¿no? Si nunca la ha ganado en élite, porque no, no lo ha enfrentado? Por, no, o por lo que sea, pero nunca la ha ganado, ¿no?
1: No, eso, eso eso es una realidad también. Yo creo que, como decís vos, ¿no? primero pongo la, la creación de ángulos. Es un boxeador muy inteligente que sale por derecha, entra por izquierda... ...tiene mucha facilidad para, para entrar y, y romper guardia por el, por el medio... Pero también el, el hecho de, de ser él, ¿no? Yo veo un boxeador muy completo, como lo es el Venado López, muy inteligente, va a tener que tener cuidado con, con el hecho de bajar la guardia, ¿no? No vamos a pedirle ahora al Venado López ni que cambie su estilo, ni que cambie su guardia, ¿no? Él sabe los riesgos que puede haber ante un boxeador con el, con el volumen de Josh Warrington, pero yo creo que el Venado López, para, para ganar, va a tener que hacer su, su faceta, su faceta de entrar y salir, su faceta de fintear, va a tener que fintear mucho a Josh Warrington, y va a tener que, que salir a, a robarse la noche. Yo realmente temo por qué pelea puedan llegar a, a, a ver los jueces. Es una pelea muy pareja, eh, es una pelea donde sabés que siempre en Inglaterra tenés que hacer el doble y, y además con los últimos antecedentes que en Inglaterra las decisiones no, no vienen siendo del todo buenas. Siempre fue una mala costumbre el hecho de, 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 de las tarjetas distorsionadas, pero en el último tiempo se están dando con mayor frecuencia. Vivimos después de una pelea muy... Muy rara y extraña con Josh Taylor y, y Caterral. Me estoy salteando un par de, 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 de peleas polémicas más, pero yo creo que la, la creación de ángulos en finta y ser él, ser ese boxeador que entra y sale, que utiliza la, la finta, que utiliza también la, las combinaciones ascendente y descendentemente, y, y no soltar el pie en el acelerador, no que es un boxeador que, que mantiene mucho el ritmo del Venado López, y yo creo que desde lo físico vienen los dos muy bien, yo estuve siguiendo de, de cerca los entrenamientos públicos y demás, y si bien sabemos que, que en esos videos no, no hay mucha enseñanza de lo que puede llegar a ser la pelea, por lo menos lo, lo que es el físico de ambos están impecable, ¿no? Con el abdomen totalmente marcado porque yo creo que va a ser una pelea donde se van a tocar mucho a, a, al cuerpo y donde, insisto, ¿no? Ojalá que, que ninguno de los dos, que sobre todo el Venado López, ¿no? Que, sobre, que el Venado López no venga sobreentrenado porque se lo ve muy bien desde lo físico y, y realmente sería una pena que, que, que esté sobreentrenado, como le pasó en la última pelea a Manny Pacquiao, ¿no? que era un demonio en los entrenamientos, pero, pero después en la pelea, cuando comenzó, se cansó muy rápidamente por la exigencia de, de la preparación física.
0: Sí, mira, Franquito, y eso es un punto interesante, ¿no? Eso es un punto interesante. Yo, yo te digo, para mí, para mí, lo físico aquí va a jugar un papel interesante. Yo te digo, no es que uno señale y cuando yo decía ahorita que el venado no la ha ganado un élite, no lo digo para eh, minimizar eh, lo que ha sido la, la carrera de, del venado López. No lo digo en ese sentido, ¿no? Lo digo en el sentido de que probablemente cuando te enfrentas a un élite tú tienes eh, como especie de, un, de, de, de una guía por donde tú mirarte. Ahora, por donde tú mirar al peleador, ¿no? Ahora, yo me tuve me tomé el trabajo de mirar las dos peleas que ha perdido el Venado López contra eh, Rubén Villa, que yo creo que es un muy buen peleador, yo creo que es el mejor peleador que tiene el Venado López en su resumen, sin dudas. Y, y la otra pelea, eh, no recuerdo el nombre, pero creo que fue contra Anthony.
1: Alba. Abraham Montoya. Ahora, ahí Exactamente. Contra, contra, Abraham Montoya. No ajá, contra, Abraham,
0: contra Abraham Montoya. Contra Abraham Montoya. Y, y yo creo que esas son las peleas que uno tiene que mirar porque básicamente cuando tú ves lo último que ha hecho Luis Alberto Venado López, te das cuenta que viene de nueve victorias al hilo, que viene bien, que viene embalado. Otra cosa importante señalar en el caso de Venado López es que es un peleador que ha estado muy activo durante toda su carrera. 2017, cinco peleas, cinco peleas en 2018, eh, una en... Eh, como cuatro peleas en 2019. Una pelea en 2020, la pandemia, está bien. Pero en 2021, tres. En 2022, esta va a ser la tercera. Entonces, un peleador que está muy activo, ¿entiendes? Victoria sólida contra un Gay Flores, que probablemente para mí estaba un poco sobrevalorado, pero el Venado López hizo lo que tenía que hacer, le pasó por encima. Eh, le ganó una decisión mayoritaria a Andy vences que yo creo que es una pelea que todos deben chequear también, porque yo creo que ahí se ve cómo comienza bien el Venado López, no se vio bien en los últimos rounds, lo contragompearon bien, le metieron las manos más limpias, y, y Andy Vences es un peleador. Yo entiendo que el Venado ahora probablemente esté en un, en un nivel superior, no que haya aprendido, que haya crecido y, y, y todo lo demás. Pero son elementos que uno ve que probablemente le puedan hacer entender a uno qué es lo que le falta. A, a Luis Alberto Venado López yo creo que un Venado López que logre tomar el control y dicte el ritmo de la pelea que no se enrede con ese eh, boxeo que tiene Warrington tú sabes que a veces golpea hasta con los hombros y la cabeza es complicadísimo pero que encima de eso pueda también encontrar ese punto donde llegue bien a los rounds finales va a tener muchísimo chance el Venado López, ahora no sé qué tanto le puede alcanzar si no, no queda para ganar una decisión allá en el Reino Unido. O sea, está bien complicado, pero lo primero que a lo primero que me la juego es al Batacazo y es al, a, a la detención del Venado López. Y yo creo que lo segundo puede ser una decisión por decisión dividida, pero qué tanto pudiera ganar una decisión dividida el Venado de Inglaterra. Está bien complicado.
1: Y sabés que yo yo imagino dos cosas, ¿no? O una pelea muy en, en favor de, del Venado López o una pelea muy en favor de, de Josh Warrington. Yo creo que no va a haber punto punto intermedio. Yo creo que Warrington le hizo una buena pelea a Lara, pero, en la primera, ¿no? Pero eh, lo, lo de Lara fue, sobre todo con el correr de los, de los asaltos, empezó a ser dominador y, y terminó siendo aplastante y fue una pelea muy despareja. Yo creo que el Venado López o lo va a boxear y va a ser una pelea muy en favor de, del Venado López, o si se queda en la corta distancia y, y se enfrasca más de la cuenta, va a ser una pelea en favor de, de Josh Warrington. A mí me, me cuesta llegar a creer que pueda llegar a ser una, una pelea de punto intermedio, pero porque cuando eh, el Venado López está en, en, en buena forma, suele ganar, de, sal, de salvo cuando, cuando, cuando viene a, a menos y demás, suele, suele ganar... este eh, casi que sin duda, cuando está bien y al 100%, y lo mismo pasa con Josh Warrington, puede pasar que estén los dos al 100%, claro, pero a mí me da la sensación que, que, que la frustración puede ser un, un condimento latente para cualquiera de, de los dos boxeadores, tanto para el Venado López, que yo creo que si se quedan en la corta distancia por, por demás tiempo la va a pasar muy mal, y también para Josh Warrington en caso de no poder encontrar al, al Venado López y que empiece a, a comerle la cabeza a todo lo que pasó contra, contra el Bronco Lara. Si a mí me preguntás, yo creo que es la pelea del, del fin de semana por sobre la de Teófimo, por sobre la de Crawford y demás, pero es una realidad que en las derrotas de, de, del Venado López y, y sobre todo la, la última que fue contra, contra Rubén Villa, no... No ha sido el, el, el Venado López que no tiene acostumbrado y tampoco yo creo que por lo menos en la pelea contra, contra Rubén Villa para, para ser totalmente sincero y franco, no creo que, que haya estado a la altura siquiera de, 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 de la pelea.
0: No, yo eh, y lo que yo miro en ese sentido es que no siempre es igual. Y tam, pero también han pasado franquitos tres años y hay tres años de maduración. Yo creo que el momento, más allá de que el campeón es Warrington, yo creo que el momento le termina perteneciendo al Venado López. Yo creo que viene embalado, viene bien. No hay victoria, o sea, viene bien. Y, y otra cosa interesante, ¿no? Que de las derrotas contra Abraham Montoya y, y Rubén Villa, puede haber aprendido incluso, como yo decía, yo creo que Rubén Villa es el mejor peleado que hay en el resumen del Venado López, sin dudas, sin dudas, sin dudas. Entonces yo creo que está en un momento distinto de su carrera, en un estadio superior el Venado López, y yo creo que lo que lo tienes que poner de manifiesto ahora, está complicado allá en Inglaterra, la verdad, está bien complicado, está bien, está bien complicado, Franquito, ahí en Inglaterra porque todos sabemos cómo se pone Warrington aunque yo creo que de lo último que hemos visto de Warrington, ¿no? vimos esa pelea contra Kiko Martínez, pero fue un Kiko Martínez que, que, que ni lo medio lo metió en problema un Kiko Martínez con las manos muy arriba que no hacía nada, yo creo que el Venado López es un peleador totalmente distinto y mucho más joven. O sea, por eso yo me la juego a la buena preparación del Venado López, a la estamina y a que mantenga el paso, que pueda dictar el paso y que lleve bien en los rounds finales para cerrarlos bien también. Porque si no, ahí puede haber un problema. Porque si comienza bien el Venado, agarra el ritmo, capel, temporal, Warrington y se pone arriba y domina la segunda mitad de la pelea, ahí no tiene chance. Ahí no tiene chance, ahí se la van a dar al inglés.
1: No, y, y una cosa que tampoco podemos dejar pasar por alto, vos mencionaste la pelea contra George Warrington, la contra Kiko Martínez, la última. Contra Kiko Martínez, en el segundo round, ya estaba cortado de un ojo que no veía absolutamente nada, de un cabezazo que no fue accidental y que el referee pasó por alto. Digo, eso el Venado López, lamentablemente, lo tiene que tener en cuenta y por eso digo... De que si bien es un boxeador que va y que boxea con, con la guardia baja... So, so, un, un boxeador que va tanto con la cabeza encima como lo de Joe Warrington no puede darle ningún tipo de, de ventaja pero va a tener que estar atento a todo porque lo que hizo Warrington contra Kiko Martínez mediante ese cabezazo que para el árbitro para el referee fue accidental, no lo dejó ser, no pudo pensar, no pudo ver, no pudo accionar, no pudo tirar combinaciones, se terminó la pelea rápido, si uno va más atrás contra, contra el Bronco Lara se termina la pelea por un cabezazo también de Warrington, si uno va a la primera con el Bronco y si uno empieza toda la carrera de de Warrington siempre tiene eso porque también es lo que tiene de pelear en Inglaterra yo creo que si a Warrington va a Estados Unidos al segundo cabezazo ya le descuentan un punto, por lo menos una son muy permisivos
0: y es por no eso que pelea en su casa también,
1: pero no hay ni siquiera advertencias en Inglaterra de los cabezazos hay referis que advierten millones de veces y que no quitan puntos, pero en Inglaterra a Warrington nadie le advierte de los cabezazos y acá Se... como dice como dice Arunzi quien tendría que estar ahí en un momento es el Bronco Lara. Yo de, de, realmente no entiendo cómo Warrington llegó a tener la oportunidad contra Kiko Martínez por título es
0: una es, Eso es una locura y te voy a decir, lo tenía, Franquito, lo tenía escrito yo aquí. Lo tenía escrito aquí, pero de, déjame pasarle por encima esto. Lo tenía escrito aquí porque es una locura de la manera en que le llega la oportunidad de nuevo a Warrington contra Kiko Martínez, hermano. ¡Fuck!
1: No, es, es lamentable, es lamentable. Además, venía de dos peleas que no conocía la victoria porque había perdido con Lara siendo noqueado y había terminado en no contes por, por el cabezazo. Y de repente aparece, y, y de repente y
0: aparece. Y... Pero bueno, eh, hay una foto que yo estaba mirando en Twitter, Franquito, que es un poema, ¿no? Eh, Eddie Hearn, yo solo cargándolo así, ¿no? No sé si has visto la foto, ¿no? Sí, ¿eh?
1: Y sí, no la vi, no la vi, no la vi. Sí,
0: sí, Eddie Hearn cargando a. A Joe Warrington así, o sea que es eh, eh, niño lindo de la promoción y así son las cosas. Hermano, déjame saludar por aquí porque hay muchísima gente, franquito, mirándonos por ahí a nuestro hermano Durón José González, Manny Rodríguez, señores, nuestro hermano Durón, Arunci Opiniones, quien eh, lleva muchísimo tiempo con nosotros en nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo, Arunci, Gracias por siempre estar con nosotros por ahí. Eh, nuestro hermano Acere Boxing Channel, quien dice una cosa que es cierta. O sea, nos están mirando 33 personas y tenemos 5 likes. Eso quiere decir que, que hay gente que nos está mirando, pero que no quiere no quiere colaborarnos ahí. Señores, regálenos su like, eh, regálenos ahí su, su buena vibra, porque si nos están mirando es porque les gusta, pero ¿por qué no le dan like, por favor? O sea, y, y yo entiendo que a veces nosotros estamos en la jodera y todo lo demás, pero oye, estamos hablando boxeo, hermano regal Yo tengo 24
1: likes, eh. yo tengo 24 like acá. Eh. Ah, bueno,
0: bueno, pues, entonces... Sí, pero entonces, vamos entonces, los 35, entonces vamos mejor, entonces vamos mejor... 35.
1: Sí, <risas> sí, mi amigo, tira ahí el F5 que, que, que por lo menos 25 hay, ¿eh?
0: Porque, porque te digo, Franquito, o sea, eh, hemos hablado de esta pelea de Warrington y, y, y el Venado López, y yo creo que han salido a la luz. No los únicos puntos, pero sí muy buenos puntos. Yo creo que una muy buena discusión. El chat está muy bueno también, y, y, y al final del día yo creo que, que eso es lo que eso es lo que nos hace crecer, porque el sábado, entonces, vamos a, vamos a ver materializado todo lo que hemos conversado aquí. Lo vamos a ver materializado en el RIM, porque de aquí salen todas estas ideas, hermano. O sea, de eso que están hablando en el chat, de, del conocimiento de nuestro hermano Franco de la Casaca Boxing, y, y ahí vamos, ahí vamos. Franco, una eh, un pronóstico final. ¿Quién gana? ¿Quién gana para ti? Si, si tienes el cómo y la vía, sería interesantísimo.
1: Sí, no, yo igual debo decir que, que este último fin de semana pifié a todos los pronósticos. Me fui con Rey Martínez por nocao, me tiré a la pileta, me fui con el chocolatito. Por ¿Te el acuerdas
0: culo? de esa de nosotros de Rey Martínez?
1: Sí. <risa> no, y, y te digo que se, se rompió la mano Carmona en el salto número dos, si no le, le ganaba fácil, cómodo, cómodo, pero pero Pero, bueno. pero
0: incluso, incluso Franquito, sí. puse algo de que Carmona tenía la mano, pero, pero también cometí el error y lo posté en un grupo de donde hay 300.000 mil mexicanos por poquito más por poquito más es un asado asado de Anderson asado por poquito más es un asado porque puse la que, que Carmona tenía la mano fracturada y uf, la gente ah pero es que es un corredor y que es un correlón y que es un correrón totalmente yo creo que las personas no conocían a Carmona Franco
1: no, y, y F, como dirían en el chat, F por Eddie Reynoso, que nunca supo que Carmona tenía la mano la mano lastimada. Terminó los dos asaltos de pelea y Eddie Reynoso... Yo narré la pelea, de... Franco.
0: Yo narré la pelea. ¿Tú te diste cuenta que la mano la tenía fracturada? No,
1: yo no. Yo, yo la tampoco. No... Y yo, yo la narré.
0: Yo la narré. Yo no me di cuenta.
1: ¿Sabe quién se dio cuenta? Que encima no estaba con nosotros, pero me mandó un mensaje al Chivito. Chivito me dice... Carmona está con la mano lastimada por, por cómo empezó a cambiar su, su tónica de, de boxeo, que empezó a lateralizar. Pues yo, sí, para, porque para, yo para, recuerdo para, para que atrás. los dos primeros
0: rounds tiraba esa mano derecha, pero bien, bien con mucha potencia por sí, encima y por todos le lados. Le entraba ¿no?
1: siempre, le entraba siempre a Rey Martínez.
0: Ajá, sí, seguro que sí. Bueno, Franco, vámonos. Voy, eh, voy, para
1: con la, la... voy con la predicción, Voy con la predicción. Una, no una pelea muy, muy cerrada hasta en las tarjetas, en las apuestas, ¿no? Ve, veo la victoria de Warrington 1.72 y la victoria de López por dos, esto casi un 55-45 y hasta un y un poquito menos también, yo me voy a ir a, me voy a inclinar con, con mi corazón con el venado López por por nocaut creo que lo, lo va a abrumar mediante el volumen, vamos a ver unos, unos primeros asaltos quizás un poco parejos y después de, del sexto del séptimo asalto se va a ir destrabando un, un poco la, la pelea eh, va a ser fundamental como dijimos el cardio la estamina la y, y la preparación de, de ambos boxeadores, también va a ser clave el, el pesaje pero yo me voy ahí con, con el Venado López por por nocaut sobre los últimos asaltos. Lo dije, vengo pifiando y errando todos los pronósticos, pero bueno, me, me tiro a la pileta ahí con el, con el Venado López.
0: Así andamos todos, así andamos todos de todas Así andamos todos, yo a veces agarro que no, que no pongo una. A veces agarro que no pongo una. Bueno, este fin de semana eh, ¿cuál fue la que no puse? Bueno, perdí la de Carmona, pero yo a, perdí la de yo la de yo Yoyo, Yoyo Díaz. Esa la perdí de claro. O sea, yo me lancé a la piscina con Jojo y el camarón me le dio una pela tremenda, ¿no? Bueno, entonces, eh, yo lo que pienso de esta pelea, Franquito, la verdad, como te decía al principio, el Venado López no le ha ganado un élite. Y, y esto no es que es dos más dos, es cuatro ni nada de eso. No, 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 no. Esto lo vengo pensando yo. Yo creo que el Venado no le ha ganado un élite. Josh Warrington, más allá de que es el campeón del IBF, no es un élite yo creo que el venado López tiene más hambre, llega el mejor momento con nueve victorias consecutivas y yo creo que va a parar el venado López a Josh Warrington entre el 7 y el 10. Va por no caer el venado López. Si la pelea va a la distancia, sí está bien complicado para el venado López, pero yo lo veo parando a Warrington entre el 8 y el 10.
1: Ojalá que así sea y sabe que acá estaba, estaba pispeando la casa de apuesta, paga más. La victoria por, por decisión que el nocaud de pero claro, López. Pero
0: claro, pero claro. Es, es, es obvio porque es, es, la, es, es la vía probablemente menos. Es la vía que probablemente menos tenga sólida el venado para llegar a la victoria. O sea, la decisión. Por, por lo que nosotros sabemos y hemos dicho aquí, está en Inglaterra y, y se viene todo eso, ¿no? O sea, Totalmente. Ah.
1: Y el venado que ya sabe de pelear en Inglaterra y, y Warrington con el antecedente que tiene, ¿no? Que, que, la, única, que la única derrota fue justamente contra, contra un mexicano y en, y en Inglaterra.
0: Uh -huh. Bueno, vámonos, 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 vámonos. Eh, nuestro hermano Franquito, Franquito Sorsini de la Casaca Boxing, señores. Vayan, suscríbanse a la Casaca Boxing. Ahí tienen a este gran argentino. Hermano, ahí dándole duro. Señores, Tio Fimo López, Sandor Martín, ¿cómo la ves, mi hermano? Aquí hay muchísimas cosas de qué hablar y, y vamos a meterle con todo esto también, ¿no? Tio Fuimo López, Sandor Martín.
1: Y, y acá hago, hago un paréntesis y hago casi que la misma comparativa que, que hiciste vos en las derrotas del Venado López, yo la hago en las derrotas de, de Sandor Martin ¿no? Cuando cayó contra, contra Anthony Shihit contra Anthony la, la de 2013 no la pude encontrar, fue una derrota que yo creo eh, no, 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 no ha dado, no, no ha estado a la altura. Sandor Martin fue una, una derrota al cual llegó a los últimos dos o tres asaltos de pelea, ahora no recuerdo, sin ningún tipo de, de chance de ganar en mi tarjeta, salvo con la dependencia de un knockdown, está en su mejor momento. Sandor Martin, eso hay, es una realidad, eh, lleva no, no sé si 11 victorias de, de forma consecutiva después de lo que fue Anthony Shihit. Eh, dio un upset tremendo contra Mikey García, no que creo que nadie lo esperaba, ni, ni, ni yo en su momento esperaba semejante upset, pero <coughs> Mikey García no es Teófimo López y no es lo mismo... Eh, el nivel que, que en el que estaba Mikey García, que, que insisto, es un boxeador totalmente distinto a lo que es Teófimo López, frontal, eh, no lanzan ángulos, no tira fintas, eh, Teófimo López que, que si bien yo creo que no, no estoy seguro ni puedo poner las manos en el fútbol que ha superado esa derrota frente a Camboso porque para mí Pedro Campa no es parámetro, eh, yo lo vi muy bien en su regreso al, al boxeo y sobre todo en las 140 libras en una división donde creo yo que va a estar mucho más cómodo respecto a lo que son las 135 actualmente, un Teófimo que todavía está en deuda con el pueblo del boxeo, no porque cuando su carrera se tendría que haber disparado hacia arriba contra, contra Lomachenko, después de esa victoria se vino hacia abajo un Teófimo López que yo creo que el gran eh, problema que que, que tiene y que, que va a tener siempre, va a ser su, su padre y, y en la esquina queriendo robar protagonismo por encima de, de lo que ofrece él, un Teófimo López que no sabemos en qué versión va a salir si va a ver esa esa versión más organizada como lo estuvo contra Lomachenko que estaba en la esquina eh, Pedro Rubio o la, la, la versión contra Cambosos que, que yo creo que igualmente ya aprendió de ese error y no va a cometer el, el, el mismo error ni tropezar de ese con la misma piedra yo veo una pelea que, que se inclina para el lado de Teófimo, yo la semana pasada dije que me hubiese, que, que me inclinaba por el upset yo creo que, que lo físico acaba a ser fundamental eh, 147 no son 140 libras es una gran incógnita también la, la resistencia en la quijada de Sandor Martín ante un boxeador con la pegada de Teófimo López es una pelea que está buscando hace mucho tiempo Sandor Martin, pero hay muy poco tiempo de preparación, no menos de un mes o un mes para, para la preparación. Eh, desconozco si realmente lo tiene estudiado. Es una pelea que quería hace mucho tiempo, pero si no lo tiene estudiado, yo creo que con un mes de preparación no le alcanza a Sandor Martin para ganarle a, a un Teofimo López que yo creo que se va a costar un poco en los primeros asaltos, pero que va, va a terminar noqueando a, a Sandor Martin. Sin duda.
0: Yo, yo, yo te digo, esta es, esta es una gran pelea, incluso me gusta más que la pelea contra el Sniper Pedraza. Esta pelea me gusta más que eh, la pelea de Teófimo con el Sniper Pedraza. Un Sandor Martin que sí, que viene de una... viene bien, viene en un gran momento. Eh, todos los conocen aquí en Estados Unidos por su victoria contra Mikey García, obviamente, pero hablábamos de eso o, al principio, Franco, te acuerdas que tú me decías el momento del peleador y todo lo demás. Y yo creo que ese es el momento sin restarle méritos a Sando Martín, porque la verdad no le podemos restar ningún mérito a Sando Martín, pero le ganamos un Mike, le ganó un Mike y decía que probablemente eh, no, no quería boxear, boxear eh, un, un tipo que mentalmente probablemente estaba fuera del boxeo. Es la realidad. Entonces, sin restarle méritos a Sandor Martin, porque yo creo que los tiene y yo creo que es un gran boxeador. A mí siempre me gusta ir a ese punto franquito donde yo creo que va a ser el punto de inflexión de la pelea. ¿no? Y te hablaba de la pelea del Venado y Warrington y te decía eh, quién pueda llevar a su rival a, a boxear hacia atrás. Ese probablemente sea el punto de inflexión en aquella pelea. Yo creo que aquí. Yo creo que es el poder. Yo creo que es el poder y todos sabemos que de eso adolecen algunos peleadores españoles y yo creo que Sando Martín no es la excepción. Y cuando no hagan mella en la humanidad de Teofimo López, esas manos de Sando Martín, yo creo que ahí ese va a ser el punto donde se va a romper todo y, y Teofimo López va a comenzar a arriesgar. Vamos a ver un Teofimo López, probablemente la misma versión que vimos. Yo creo que este es el Teofimo que viene. Es el tío que vimos contra los Lomachenko. Yo creo que es el tío que vimos contra los Lomachenko. Un tiofimo buscando, trabajando detrás de su jab, buscando ángulos, defendiéndose bien, buscando esas aperturas también para golpear con fuerza, ¿entiendes? O sea, porque uno dice, Mikey García no le pudo hacer esto a, a Sando Martin, Pero es que Mikey García, empezando, no tiene las extremidades no tiene los ángulos, no tiene el boxeo de Teofimo López, más allá de que Mikey García en sus años sólidos, era una bestia era una bestia, pero que Mikey García enfrentó a Sandor Martin y que Teofimo López va a enfrentar a Sandor Martin, un Teofimo López que ya perdió, que sabe lo que no debe hacer, que sabe que el desespero lo puede liquidar que fue lo que vimos básicamente contra Camboso cuando salió a noquear eh, ya con 25 años sabe Teofimo lo que no debe hacer y yo creo que aquí no hay chance. Yo creo que el, el poder es un punto claro, es un punto de inflexión. Y cuando Teofimo pise el acelerador y golpea a Sandor Martin con poder, probablemente detengan a Sandor Martin.
1: Hey, coincido, comparto. Yo creo que, que, que Sandor Martin no, no, es, no, no es nada nuevo a lo que ha enfrentado Teofimo López. no Si bien esa versión de, de, de Lomachenko, yo creo que fue una versión. Eh, destenida, yo creo que es, fue una versión destenida por mérito de Teofimo López. Yo por lo menos eso de, de, de echarle la culpa a la lesión del hombro que, que la conocimos después, ¿no? Porque siempre conocimos las lesiones después y nunca conocimos las lesiones antes. Yo creo que no es nada nuevo a lo que se va a enfrentar Teo Tenemos López. esa
0: desventaja, Franquito. Tenemos esa desventaja que nunca sabemos si el tipo está lesionado, ¿no?
1: Nunca. No, no. Y además siempre se conocen la, las lesiones... Po derrota y después de las peleas, no hubo una pelea en la que un boxeador haya ganado y haya dicho que, que tenía una molestia y no se, no se ha conocido una lesión antes de la pelea, salvo cuando se suspenden las peleas por, por lesiones, no pero eh, insisto, yo creo que es un, es un boxeador muy técnico, una técnica muy depurada, que, que, que tiene asaltos en los que quizás regula un poco y yo creo que son ahí donde, donde, donde va a sacar la ventaja Teofimo López ¿no? porque es un boxeador que lateraliza todo el tiempo que todo el tiempo mueve la, las piernas que no es tan rápido pero todo el tiempo está en constante movimiento Sandor Martin que usa muy bien la zurda de, de atrás no porque recordemos que él es zurdo y tiene una muy buena zurda acompañado de, del 1-2 pero hay momentos en pelea en los cuales desaparece por completo Sandor Martin y quizás son uno o dos asaltos y yo creo que, que si Teófimo López tiene la distancia justa, eh, lo va a liquidar en, en ese apagón de Sandor Martin. No, quizás vamos, vamos a empezar una, unos tres o cuatro asaltos de pelea que todos digamos, uh, che, qué complicado que está haciendo Sandor Martin para, para Teófimo. Lo va a hacer al principio,
0: lo va a hacer sí, al principio, lo va a hacer, sí. a hacer, lo va a hacer al principio. Hace cinco años hace cinco años, franquito, no pierde Sando Martín, pero eso no quiere decir que, que pueda ser exitoso contra Teofimo López, ojalá, porque mientras más cerrada sea la pelea, tú sabes, más uno se la disfruta, porque cuando, cuando hay ese olor a upset, uno como que se pone a borde de la silla, ¿no? ¡Hey, mira qué está pasando aquí! Yo me recuerdo narrando la pelea de Carmona en seis rounds, y yo decía, ¿qué? Esto se está poniendo bueno, ¿no?
1: Nada, <risa> no, totalmente. Y yo creo que igual, si si gana Sandor Martin, le arruina la carrera a Teófimo López. Si gana Sandor Martin, le, le arruina la carrera a Teófimo López. Sobre todo, no porque yo no creo que Teófimo no pueda no volver a perder. Yo creo que, digo, yo no estoy de acuerdo con los, los invictos definen una una carrera, ¿no? Pero habiendo perdido en el corto tiempo contra Camboso, yo, eh, mira lo que te digo una carrera, una derrota de Teófimo podría hundir la carrera y creo que llevaría a un cambio de entrenador. Creo que la única forma de que Teófimo suelta al padre es una derrota de, de manera abismal contra... Pero contra, es algo, es algo franco. Es
0: algo que te digo, es algo que te digo, eventualmente pudiera suceder, porque yo creo que como mismo el peleador tiene que subir de niveles, yo creo que el, el, el juego táctico y la esquina y, y todo eso tiene que ir a un nivel superior también, y yo creo que el, el papá de Teofimo no es la persona indicada para llevar para llevar a Teofimo López al siguiente nivel yo creo que, que hay veces te alcanza para llevar a tu peleador hasta ciertos determinados niveles y lo hemos visto durante, durante eh, muchísimos ejemplos, o sea mediante muchísimos ejemplos pero hay veces y esto sucede sobre todo cuando tú eres alguien empírico. Que no puedes llevar al peleador al siguiente nivel. O sea, lo llevas, lo llevas hasta 18 años, hasta juveniles, pero después necesita un plus. Y yo creo que tiene 25 años Teofimo López. Creo que es un peleador que ha sido exitoso. 17 victorias. O sea, una máquina. Yo creo que Teofimo López es una máquina. Una carrera Mateo también tremenda. Pero yo creo que para el siguiente nivel de ser una estrella y mostrar un despliegue máximo, de todas sus capacidades boxísticas y verle un estadio superior, yo creo que el papá no es el camino. Es, es al menos mi criterio. Yo creo que el papá no es el camino. Y te das cuenta que todo lo que hace sombra desde el campamento de Teofimo López, que tenga que ver con otros entrenadores, se va. Porque creo que parece al parecer entorpece el, el, la, la, la dinámica que ellos tienen entre ellos dos, ¿no? Y entonces, eso a mí me llama muchísimo la atención. Yo creo, y lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, que los problemas de Teofimo López probablemente ahora y en el futuro sean más mentales que boxísticos. O sea, de qué es lo que rodea el entorno, eh, qué es lo que hay, probablemente las discusiones. Es como un, cuando un hogar no es funcional. Es básicamente lo mismo, ¿no?
1: No, es que yo estoy de acuerdo con vos, hermano. Lo, el, el mayor problema de Fimo López es el propio Fimo López. De hecho, yo creo que la pelea de con Camboso la pierde por por estar con, con problemas consigo mismo. Sé que andaba también ahí, no sé si al borde del divorcio con, con su ex mujer y, y demás y, y quedó expuesto. No, Yo creo que Teofimo López es un boxeador que le sobran las cualidades... Pero sí, si no trabaja algo tan delicado como lo es la, la salud mental, él mismo puede ser el, el boxeador o que se lleve o, al, al camino, al éxito rotundo, o que termine cavando su, su propia fosa boxística. ¿no? Ojalá que, que esté bien, porque no, no, es, no, es un, no es un tema, no es broma la salud mental. ¿no? Y, y, y la verdad, que por lo menos de lo que se ve desde afuera, es una persona que eh, psicológicamente necesita una ayuda.
0: Seguro que sí. Por ahí nos hacen una muy buena pregunta en el chat, nuestro hermano Durón y bueno, me gustaría que Franquito la, la respondiera, ¿no? Dice, si llegara a ganar eh, Sándor sería la mejor victoria de España por encima de que cuando ganó Kiko el título. Aquí no hay ningún título en el juego, ¿no? O sea, que ella tuvo mucho más como que rimbombancia, ¿no? No sé qué piensa Franco.
1: No, es que para mí cuando... cuando... Bueno, acá hay un título internacional, pero...
0: No, y, y buscando, para. básicamente, el, eh, en el futuro cercano, probablemente enfrentar a Progres o a José Carlos Ramírez, ¿no? También.
1: No, pero y, y aparte, la victoria de, de Kiko Martínez son únicas, hasta incluso la última contra Kid Gallagher, creo que estaba 6 a 1 abajo en, en la pelota. Sí, facueta. señor. Sí, señor. Y, y, sí, y lo Inglaterra, sí, para mí no, para mí no. Obviamente que sería una, una sorpresa muy grande, sería además un segundo upset que le pasa a Teófimo López. Pero, pero no, para mí no no, no se compara con, con, con la victoria de, de Kiko. Franco, Martínez.
0: parece que no hay mucho en juego aquí, pero hay mucho.
1: Un montón para, para ambos, ¿no? Porque primero, obviamente... Sí. Para no,
0: y es... yo, yo creo que más para Fimo que, pa, que pasando claro. Martín.
1: Es que Teófimo después de la derrota contra Cambosos, aunque yo creo que esa pelea quizás en top rank podría haber ido para, para un empate o incluso para, para Teófimo, al, al quedar de, de tan expuesto de, de la forma en que quedó contra Cambosos, tocando la lona, eh, saliendo como un... este eh, desorbitado a, a buscar la cabeza de, de, de Cambosos y, y no encontrarla nunca y demás. Yo creo que, que Teófimo por un largo tiempo se va a jugar la, la carrera en cada pelea, no porque el mundo va a estar atento a lo que pueda llegar a pasar a Teófimo López, a otro paso en falso más. Ha perdido también eh, mucha... Eh, mucho 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 apoyo por parte de, de, de personas importantes dentro del boxeo si bien sabemos que sigue siendo un, un, un boxeador que, que genera dinero que, que corta tickets y demás está obligado a, a ganar porque lamentablemente hoy una derrota en el en el boxeo significa y, y marca mucho no y, y podés pasar de, 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 de hacer eventos con sold out, a que literalmente no no vaya nadie yo creo que Teófimo López se ganó un, un enemigo después de la antes de la pelea con Camboso, por todo lo que dijo también en, en la pelea, no que no iba a preparar la pelea porque Camboso no era nadie, porque Camboso no era rival, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien ahora el, el, el nombre de Teófimo López sigue siendo un nombre importante, la carrera para mí de, de Teófimo López está en un momento de, de, de reconstrucción pura, un paso en falso, tira todo al, al demonio y obviamente con un ladrillo bien construido un ladrillo bien puesto es otro pasito más nuevamente hacia la, la reconstrucción pero va a llevar tiempo va a llevar tiempo y al mismo tiempo va como, como lo dije anteriormente vamos a estar ahí al, al pendiente de, de qué pasa con Teo López porque una derrota contra un Sandor Martín que además dentro del boxeo, a pesar de ganar ganarla Mikey García, no es un hombre importante, volvería a sentenciar la, la carrera de, de Teofimo López, porque recordemos que a Teofimo López no le gana a Lomachenko, le gana a Camboso, que Camboso no estaba en el radar de nadie y después sabemos lo que le pasó a Camboso contra Heini, Entonces, la, lamentablemente se condenó Teofimo con esa pelea y, y se juega la, la carrera en, en cada uno de los pleitos.
0: Franquito, dejamos la predicción, dejamos la predicción aquí, Teofimo López. Eh, Sandor Martin, dejamos la previsión por aquí ¿Cómo la ves?
1: Yo veo una pelea parecida a la, a la del Venado López La diferencia es que esta va a ser Una, una mayor ventaja a Tío Fimo López No digo por qué una, una pelea parecida Porque creo que el, que, el, que el knockout va a llegar Pasada la segunda mitad De la pelea, yo creo que entre el round 7 Y, y el round 9 eh, Es donde va a empezar a, a mermar un poco La intensidad de Sandor Martin Y es ahí donde Tío Fimo López va a encontrar el knockout Siempre y cuando Siempre y cuando la pelea de temprano se incline en favor de Teófimo López. Porque si la pelea empieza con la tónica de Sandor Martín moviéndose y que Teófimo López no, no lo encuentra Sandor Martín, no encuentra la distancia y demás por puntos o por decisión puede llegar a estar complicada, pero yo creo que va a ser una, una buena noche de Teófimo López, que nuevamente el mundo hablará de Teófimo López, y yo creo que es mucho más interesante esta pelea con Sandor Martin con un mes de preparación, que la pelea con el Sniper Pedraza, que, que es un grandísimo guerrero, múltiple campeón y demás, pero para mí hoy Sniper Pedraza contra, contra Teófimo López no, no, no tiene nada que hacer. Estilos parecidos.
0: Seguro que sí, yo, yo, te, yo te digo algo, yo te digo algo, yo veo a Teofimo López, yo creo que no hay manera de cómo pierda con Sando Martín ahora. Yo creo que el primer tramo de la pelea puede dictar hacia dónde puede ir la pelea. En dos sentidos, puede ser que gane Teofimo parando a Sando Martín y no luzca bien, porque es un golpe y, y, y bueno, y lo termine. Y puede ser también que se muestre bien, se muestre bien sólido, más maduro, y todo lo demás, Teofimo López, si termina ejecutando igual. Yo de cualquier manera veo ganando a Teofimo por cualquier vía, pero creo que puede llegar la detención del lado de Teofimo López. Ojalá y sea, ojalá y sea porque creo que el punto aquí que separa un peleador del otro, yo creo que el punto que separa un peleador del otro es el poder y es el boxeo que tiene Teofimo López. Mucha gente puede pensar que Teofimo no tiene grandes habilidades boxísticas, Teofimo las tiene todas. Ahora, todo pasa, que tanto pueda ponerlas en despliegue qué tan sano llegue desde aquí y qué tanto puede ejecutar eh, Teofimo López. Eh, vamos, eh, franquito, para la pelea de Crawford y Avanecian. Eh, voy a tenerme que parar un segundito, a abrir la puerta, pero regreso en 30 segundos. Tengo que abrir la puerta porque están, me están tocando la puerta. Eh, Crawford, Avanecian, franquito. Crawford, Avanecian, allá en Nebraska, soldado, supuestamente, ¿no?
1: Sí, muchísimas gracias, no, no hay problema, mi hermano. Eh, voy a ir rápidamente con la, la predicción de Crawford, también agregar, ¿no? Que en esa pelea de, de Teófimo, ya para ir cerrando, contra Sandor Martin, si hay una caída de Sandor Martin, chau pelea. Yo creo que si, si Sandor Martin cae contra Teófimo López una vez, basta Sora y alcance, ¿no? Para que de Take Over el, el, el tornado de, de Honduras se, se lo lleve puesto por encima. Crawford con Avenayan, una pelea que poco me importa, realmente lo, lo digo sinceramente, sin filtro y al, al descubierto, realmente poco me importa una pelea, veo una pelea totalmente despareja, veo una pelea muy favorable a Terran Crawford y veo una pelea de, de poca importancia, no con un sábado de, de tanto boxeo en, en cantidad y en abundancia y boxeo del bueno en Inglaterra con el Venado, con Teofimo López, con, con Sander, con Sander Sallas, que va a tener una, una pelea interesante también, yo creo que es la pelea de, de menos importancia del fin de semana, ...y lo veo a, a, a Crawford noqueando en cuanto él quiera noquear... ...si quiere hacer una pelea eh, larga la va a hacer... ...y si quiere hacer una pelea corta lo va a hacer... Eh, ...volviendo a Anderson... Eh, ...yo creo que veo un, un nocaut en, en favor de Crawford... ...en una pelea que no me importa... ...es una pelea de las menos lindas del fin de semana y un combate que ojalá que esté soldado, porque yo no lo he visto nunca llenar ni un estadio a Crawford, ni contra Porter, ni contra Benavide, nunca lo vi llenar en un estadio a Crawford, pelea en el patio de su casa y en el, en el balcón, no ojalá que así sea una pelea que no me interesa y que va a ganar Crawford por nocaut cuando él decía, si la quiere hacer extensa será una pelea larga y si la quiere hacer corta va a ser una pelea corta el Roger Federer del boxeo.
0: <risa> tremendo, tremendo franquito diciendo que el royal esa, esas comparaciones en sentido figurado, la verdad que brutales hermano, brutales, no, pero, brutales.
1: hermano, yo, yo sé que nos, ustedes como, como como medio de comunicación serio, tienen que hablar, pero esa pelea no le interesa a nadie, por lo menos a mí, a Benayán contra Crawford eh, maldigo que sea, además el, el rival de Crawford, después de tenernos cuatro meses, ¿no? con el morbo y generándonos expectativas de una posible pelea con Spence, que venga Cartucho quemado, no hoy, el día de hoy, el, hoy es cartucho recontra, requemado. Va a ser muy poco para Crawford, ojalá que no, pero yo veo complicadísimo. Pero que lo que pasa aquí, Franco. Con más ventaja lo, de toda la del fin de semana, de Lo que semana.
0: pasa aquí es que la situación se le complica a Spence, porque la vara estaba muy alta. O sea, la vara era Spence Crawford. Entonces, llega esta pelea como decían, una pelea que. Como se dice en Cuba, le estaba trabajando por el doble porque era una pelea que le estaba negociando con esta gente mientras estaba negociando la Despense también. Y, y yo creo que le que tira por la borda toda la credibilidad que probablemente eh, teníamos en Crafo. Porque yo creía firmemente que era un peleador que, que estaba peleando por su legado, que quería pelear para hacer una. Un, un, para hacer un futuro sólido dentro del boxeo. Y, y al final me doy cuenta que no. Al final me doy cuenta que Crawford, la verdad... O sea, ¿cuánto puede vender esta pelea? O sea, esto yo creo que no va a vender ni 15.000 pay-per-view. La gente habla de, de 40, 50. Yo creo que no va a vender ni 15.000 Es una plataforma que nadie la conoce. Eh, esto es complicado, esto no lo va a ver nadie. Y si está soldado en Nebraska, es la casa de Crawford. O sea, ahí... Si, si no vende el escenario ahí, o sea, imagínate, o sea, pero en otros lugares no lo va a vender, pero en Nebraska sí lo vende. Pero es que el problema es que esto no da negocio por solamente lo que vendan en la puerta. Esto da negocio con los pay-per-view. Ahora, hay gente que dice, hay muchos que, que, que creen que esta plataforma está de acuerdo con perder ahora y ganar después. ¿Qué van a ganar después si no tienen a nadie en esa plataforma? O sea, ¿qué van a ganar después? O sea, si tú me dijeras, ahora va a pelear Crawford, pero después va a pelear este, 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 este y el otro, uno dice, bueno, a, a, a futuro van a ganar. Pero sí, le van a dar 10 millones a Crawford ahora y en el futuro que van a ganar. O sea, nada.
1: Y hacerle ganar a Crawford 10 millones de dólares en una pelea como, como esta también es poner otro palo en la rueda para un posible combate entre Spence y Crawford, ¿no? Porque ya si Crawford realmente se lleva los 10 millones en, en cash, como decimos nosotros, por pelear contra Benayam, ¿para qué iba a pelear con, con Errol Spence, no? Si, si supuestamente al Jaime no le podía llegar a garantizar 20 millones de, de dólares. Eh, bueno, la, la diferencia es que por lo menos Spence... Va y se le sale una pelea con Keith Thurman, que si bien Keith Thurman no está en el momento de Optimus Prime, es una pelea interesante, linda, puede llegar a ser competitiva, pareja, va a ser un buen desafío para Spence. Si Spence gana, aparece el nombre de Keith Thurman, esta pelea no le interesa a nadie. Si gana Crawford, si gana Crawford, va a ser otra víctima más, otra víctima más, eh... Rival clase B como lo fue la mayoría de la carrera de Crawford en Welter. Y bueno, y si pierde directamente se prende fuego. Porque no se puede hacer la pelea con Spence. Que no, no va a perder Crawford. Pero realmente es una pelea. Ojalá. Ojalá que vendan poco pay-per-view. Primero, no, no le estoy diciendo el mal a Crawford, ¿no? pero yo creo que Crawford no es una persona que necesite vender pay-per-view para llegar a fin de mes y darle de comer a la familia. Y segundo, porque es una pelea que no le interesa a nadie. Y si nosotros compramos pay-per-view esta pelea y esta pelea vende buenos número de pay-per-view, vamos a seguir rodeados de, de pelea falopa, de peleas clase B, clase C, porque los boxeadores generan dinero. Si los boxeadores no generasen el dinero que generan en peleas contra clase B, clase B, clase C, las peleas no, no se harían Ryan García pelea otra vez contra Mercito Gesta, porque Ryan García pelea contra Manuel taoe sin mano y genera un montón de pay-per-view y vende más de un millón de pay-per-view entonces el problema es nuestro, por eso yo creo que si empezamos, nosotros igual lamentablemente lo vamos a hacer y encima tenemos el sábado pensado narrar la pelea de Crawford pero porque somos un medio de comunicación de boxeo que igualmente me estoy contradiciendo con lo que digo, si al mismo tiempo vamos y la narramos. No,
0: pero es entendible de manera total, Franco, es entendible
1: Ojalá que la gente no vea esa pelea. Ojalá que la gente le, le gane el, rey, el rating de, de Teófimo López contra Sándor Martín. Bueno, el venado ya va a terminar. Y si hay una velada local, que la vean antes de, de esa pelea.
0: Mira, no, no quiero dejar que pase, el, que pase el tiempo y no contestarle comentarios comentario a nuestro hermano aquí, un hermano de la casa, Manuel Rodríguez. ¿Qué se sabe de Joelvis Gómez? Hermano, Joelvis Gómez, lo último que se sabe de Joelvis Gómez es que tenía problemas en una de sus manos. No es de conocimiento público. Eh, Qué tan saludable está Joel Vigome de sus manos. Yo creo que debemos ser pacientes y esperar, ¿no? Eh, básicamente es eso, ¿no? Debemos ser pacientes y esperar. Eh, señores, ha sido un tremendísimo placer y ya vamos a dar la, la opinión final en cuanto a la pelea de Crawford y Avanecián. Eh, ha sido un tremendísimo placer tenerlos a todos ustedes por aquí, pero ya se viene franquito ya se viene Franquito, el, el de la casaca boxing, sí, Franquito Sorsini ya se viene con el con el pronóstico y la predicción final de Crawford avanecian, ya se viene, aquí nah, está
1: Ah, no acabo, no acabo de Crawford después del sexto, después del sexto acá entre el sexto y el octavo si quiere hacer una pelea larga, y creo yo que tiene que noquear entre el sexto y el octavo más el sexto y el octavo no puede porque ya es demasiado, por más que le pinte la cara, le gane todos los rounds con tres caídas. Bueno, obviamente caí cambia, ¿no? Pero tiene que noquear, tiene que noquear a, entre el sexto y el octavo. Para mí, si noquea después del octavo, ya es un fracaso.
0: Pero incluso te voy a decir algo, te voy a decir algo. Yo tampoco creo que pase, pero pudiera pasar. Recordemos que Crafo le toma tres o cuatro rounds. Eh, Entrar en ritmo, carburar y entonces después comenzar. Pero yo creo que sí lo puede finiquitar por el medio de la pelea. Y yo creo que es lo que debe de hacer Terrance Crawford eh, contra este. amanecían una, una pelea que la verdad, con lo que había en con lo que había sobre la mesa, esta pelea ni, ni la imaginábamos. Esto no, no tiene ningún sentido, pero así, así es el boxeo. Y yo creo que por eso la gente está tan renuente eh, en este sentido con Terrance Crawford porque la proyección era muy alta, como se dice en Cuba, trabajó por el doble y terminó boxeando contra Avanecián, llevándose una bolsa que no amerita, llevándose una bolsa que no amerita, en una pelea que no tiene ningún sentido, señores, para eh, la división. Franco, unas últimas palabras, hermano, gracias, te agradezco un millón eh, que te hayas sentado aquí, hablar con los que nos están mirando en el boxeo urbano network, que es la misma comunidad que, que va a la casaca, la misma comunidad que nos mantiene a nosotros vivos, un fuerte abrazo hermano, gracias por estar aquí, un mensaje a todos y bueno, tus redes sociales señores vayan a la casaca boxing ¿no?
1: muchísimas gracias hermano, muchísimas gracias sabes que la paso muy bien hablando de, de boxeo con, contigo y con, con la hermosa comunidad Crawford, Munguía, Ryan García, son boxeadores que no no tienen, que han perdido lamentablemente mi mi respeto a falta de, 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 de desilusiones constantes. Yo no puedo echarle la culpa al promotor, ¿no? Porque lo mismo se decía de Crawford que estaba preso con Top Rank quedó como agente libre. Y ahí tienen la, la respuesta por, por parte de Crawford. Ojalá que sea un fin de semana interesante, que todas las peleas sean parejas, que gane por supuesto el venado López, que Sandor Martin cumpla con la expectativa, ¿no? porque yo creo que de hacer una buena pelea a de que no gane. Puede volverse a abrir la, la oportunidad en el mercado americano, contento con el, con la evolución, con el crecimiento del, del boxeo español. Y, y muchísimas gracias, Anderson, por todo. Y, y, y nos vemos el, el viernes, seguramente, con Boxeo Urbano Network, lunes, miércoles y viernes. Es así, ¿no? El, Seguro el, que el, sí, por, feliz, ahí, por ahí
0: andamos, por ahí andamos, señores. Un millón de gracias a nuestro hermano Franquito Sorsini de la Casaca Boxing. Fuerte abrazo, Franco. Cuídate Agas, mucho. mucho. O
1: sea, yo también te quiero mucho. Un abrazo.
0: Gracias por todo, señores. Ahí vimos a Franquito de la Casaca Boxing, la Casaca Boxing Club. Eh, un fuerte abrazo, placerazo tener a todos por aquí. Déjame eh, ya entonces despedirme de todos. Un fuerte abrazo a nuestro hermano Durón, a Manny Rodríguez, a Aruncio Opiniones, Mayce C, que nos deja su comentario ahí. Señores, como ustedes saben, estamos por aquí para hablar de boxeo. Muy buena charla boxística, como nos dice nuestro hermano eh, Aruncio Opiniones esperemos a ver qué sucede este fin de semana de boxeo eh, como les decía terrance Crawford enfrentando a Avanecian eh, señores, también Josh Warrington enfrentando a Luis Alberto El López y Teofimo López, Sandor Martin, esos son los main event pero recuerden, todo el combo completo de Top Run, va a estar en esa cartelera todos los jóvenes prospectos de Top Run incluyendo a Jarrett Anderson, quien va a estar enfrentando a un muy buen rival, enfrentando la prueba más grande de su carrera, señores. Eh, hemos hablado muchísimo de boxeo por aquí, señores. Eh, una hora y cuarenta minutos casi. Una hora y cuarenta minutos casi hablando de muy buen boxeo con nuestro hermano Franco Sorsini de la Casaca Boxing. Vamos a ver si César Seda aparece el lunes. Vamos a ver. Vamos a ver porque sigue perdido nuestro hermano eh, César Ceda. Señores, se me quiere, se me cuidan. Y seguro nos estamos viendo en una próxima edición de... El boxeo urbano network. Señores, en una próxima edición del boxeo urbano network. Anderson, mi hermano, tú ves que más sabe de boxeo. En lo positivo. Como dice César será para lo positiva. Oye Lu, una vez más para hablar de lo que le gusta a todos el boxeo y lo que nos gusta a nosotros, listo para quemar el almacén y todo esto aquí en el Boxeo Urbano Network. Aquí lo estamos para darle fuego.
1: No caigas en la trampa media.